1: Ami auditeurs, bonjour! Aujourd'hui, et à ce stade de notre nuit dans laquelle peuvent nous plonger les récents événements tragiques, le récit de Maïlis de Krangal, intitulé À ce stade de la nuit paraît indispensable. Narrer l'intrusion de l'horreur de notre quotidien, ici le communiqué de radio relatant la perte de trois cent cinquante réfugiés venu de Libye qui périssent au large de l'île de Lampedusa, avec les images de la splendeur passée de la civilisation européenne, dont témoignent les images du film de Visconti, « Le guépard », c'est le Paris réalisé par Maïlis de Carangal. Ce court récit de soixante-dix pages, publié en 2015 aux éditions Verticales, nous place, comme la narratrice dans sa cuisine, à l'écoute de sa radio et de ses souvenirs, un peu plus à l'écoute du monde. »
0: cuisine la nuit. L'unique lampe allumée crée au dessus de la nappe un cône de lumière dorée que matérialisent les particules en suspension. Une fois l'ampoule éteinte, je doute toujours de leur existence. Je suis rentré tard, et je traîne, assise de travers sur la chaise de paille, le journal étalé bien à plat sur la table et lentement feuilleté, le café du matin versé dans un mug, Réchauffé au micro-ondes et lentement bu. Tout le monde dort. Je fumerai bien une cigarette. La radio diffuse à faible volume un filet sonore qui murmure dans l'espace, circule et tournoie comme le ruban de la gymnaste.
1: Je ne réagis pas aussitôt à la voix correctement timbrée qui, inaugurant le journal après les douze coups de minuit, bégaye la tragédie sinistre qui a eu lieu ce matin. Je perçois seulement une accélération. Quelque chose s'emballe, quelque chose de fébrile. Bientôt, un nom se dépose. Lampedusa. Il résonne entre les murs, stagne s'infiltre parmi les poussières et soudain il est là devant moi étendu de tout son long se met à durcir à mesure que les minutes passent coulée de lave brûlante plongée dans la mer je rassemble et organise l'information qui enfle sur les ondes bientôt les sature je l'étire en une seule phrase un bateau venu de libye chargé de plus de cinq cents migrants a fait naufrage ce matin, à moins de deux kilomètres des côtes de l'île de Lampedusa, près de trois cents victimes seraient à déplorer. Il me semble maintenant que le son de la radio augmente, tandis que d'autres noms déboulent en bande. Érythrée, Somalie, Malte, Sicile, Tunisie, Libye, Tripoli. Et tandis que les nombres prolifèrent, se chevauchent, s'additionnent ou se fractionnent, Tandis qu'il compare 283 noyés lors d'un naufrage à l'aube de Noël en 1996, près de 3000 morts ou disparus depuis 2002, environ 350 aujourd'hui, ce 3 octobre 2013.
0: ce stade de la nuit, je suis tourné vers la radio et scrute les bâtonnets verts fluo qui avancent et reculent sur le sonagramme, ce traceur électrique qui décrit et analyse les voix que j'entends, leur intensité, leur fréquence, mais il y a tant de personnes indignées dans le studio que les traces lumineuses s'affolent et vont buter contre les repères. Crie. La première image qui me vient à l'esprit est le visage de Burt Lancaster. Il apparaît dans un flash. Je l'identifie aussitôt. Plan américain, visage et buste en majesté, épaulé dans une veste élégante, lavalière blanche. Il est don Fabricio. Prince Salina, il est le guépard de Lucino Visconti. C'est lui. Je fixe le balai des poussières dans le faisceau lumineux qui tombe de la bas-jour orangée. Le soir tombe et Don Fabrizio, de retour de sa résidence d'été de Dona Fugata, s'apprête à recevoir Don Calogero, un paysan du village désormais plus riche que lui-même, incarnation empressée et malfagotée de la bourgeoisie montante, agent d'un nouvel ordre social avec lequel le prince devra s'allier, afin justement que tout change pour que rien ne change. Le prince... Debout en haut de l'escalier qui conduit au salon du palais, torse incliné, dominant la volée des marches, il se tient noble et figé, dans l'éclat de son nom et ce qui émane de lui manifeste le charisme et l'autorité de son rang, de son sang. Bientôt entouré de son fils et de son neveu, la jeunesse la relève, il pose les yeux sur le petit homme sagace qui gravit l'escalier, engoncé dans un frac qui n'est pas de circonstance. Cet homme dont il sait l'ascension, dont il sait l'assaut, il le salue d'une voix forte et chaleureuse quand son expression, elle, demeure étrangement lointaine. Il l'accueille dans sa demeure et le fait entrer chez lui. Un instant qui est peut-être la seconde décisive du film, ce mouvement de bascule entraînant l'engloutissement de l'ancien monde, l'instant où l'aristocratie sicilienne chavire. Le regard du prince est voilé de mélancolie. Il est déjà dans la mort. Burt Lancaster a cinquante ans en 1963, l'année du film. Corps athlétique, mâchoire carrée, nez droit, sourire légendaire. Blancheur, santé, optimisme, volonté de puissance. Que contredisent ces yeux trop clairs d'un bleu liquide Ces yeux qui sondent l'envers du monde, cette zone intérieure de vacillement et de trouble. Un corps de cinéma, taillé dans la machine à fiction hollywoodienne, rompu aux incarnations multiples, soixante-quinze films en cinquante ans, et un visage d'acteur, autrement dit, un visage recouvert d'écritures, les compulsant une à une, et les fusionnant toutes en un seul récit, dont Burt Lancaster est l'absent.
1: Soudain, l'aristocrate immobile Majestueux en son île, s'efface sous une autre figure, mobile celle-là. Celle d'un homme en maillot de bain, surgit à l'orée d'une forêt américaine. Il apparaît comme directement issu de la nature, comme à l'état sauvage. C'est Ned Merrill, dans The Swimmer, de Frank Perry, film de 1968, où l'odyssée d'un homme qui a formé l'étrange projet de rentrer chez lui à la nage, en traversant une à une les piscines privées des somptueuses propriétés de la vallée où il vit, dans le Connecticut, des piscines qui forment une rivière imaginaire qu'il baptise du nom de sa femme, Loshinda. Au cours de son périple, Ned Merrill croise des propriétaires qui s'étonnent, puis se déclare ravis de le revoir après tout ce temps, mais ces individus sont si superficiels. Enveloppe sans vie, flottant sur une débouche de luxe, qu'il ne lui renvoie qu'une sensation palpable d'inanité et de dégoût, une impression de morbidité. Tentative de fuite pour se libérer d'un monde et se réinventer, ou tentative pour rentrer chez soi et retourner à la vie d'avant. Désir purificateur de renaître, neuf et vierge, afin de repartir de zéro L'homme nage jusqu'à épuisement de son projet fou. Burt Lancaster l'incarne en migrant abîmé dans une trajectoire de plus en plus douloureuse, un parcours où son corps fatigue, souffre, et se détériore à mesure que croit la sensation d'être étranger au monde qui l'entoure et doutant de sa réalité. Peu à peu, le prince Salina et Ned Merrill, m'apparaissent comme deux versions d'une même humanité, le recto et le verso d'un même homme, bien que situés aux antipodes l'un de l'autre, puisque figurant l'ornement et le nu, le foncier et le rêve, la terre et l'eau, le continu et le discontinu, le temps et l'instant. Ils partagent cette même splendeur du corps qui peu à peu fléchit au cours du film, une même solitude froide sous un soleil qui tape, une même sensation de vieillissement et de vide au spectacle d'une société riche, fermée, égoïste, dîner et bal, cocktail parties géantes, cette même insondable tristesse. Je les envisage comme deux frères. Et plus j'y pense, plus je trouve extraordinaire que Burt Lancaster, Désigné si souvent comme un aristocrate du cinéma, soit né à New York en 1913, issu de l'émigration anglo-irlandaise, et tiennent ensemble ces deux identités qui cohabitent dans le nom de Lampedusa. Il est le prince et le migrant.
0: À ce stade de la nuit, je tourne toujours les pages du journal. Je les balais du regard. Je repère les titres, les légendes des photographies. J'accroche ce qui est en italique, les gras et les majuscules. Je creuse un peu plus avant dans les pavés de texte. Le montage des articles d'une logique cryptée agence différentes focales et la lisibilité du monde est une aventure disloquée, tandis qu'une voix radiophonique densifie graduellement. L'information essentielle de la nuit. Surtout des Somaliens et des Érythréens. Un chalutier, entassement, promiscuité, conditions d'embarquement des Noirs durant la traite négrière, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Une panne alors que la traversée s'achevait. Clandestin. Un passager aurait mis le feu à une couverture afin d'alerter les autres bateaux, tassés les uns contre les autres sans pouvoir bouger. On sautait à la mer, Appareillés de Tripoli, femmes enceintes, trafic. vers sept heures du matin l'incendie. On fait chavirer le navire, porter secours, naufrage, fuyant l'insécurité qui règne en Somalie et la dictature érythréenne. Fioul. La dernière fois que j'ai vu le guépard,
1: c'était au reflet Médicis, rue Champollion. La restauration de la copie justifiait que le film ressorte comme une nouveauté. J'ai choisi un siège au troisième rang, très proche de l'écran, afin d'être collé au film, afin d'être prise dans l'image, raptée. Alors ce fut le noir, et j'ai regardé de nouveau le guépard. J'ai reconnu les lieux, j'ai revu la Sicile immobile, les, les palais, les salons immenses et les enfilades de chambres vides, les combles devenus trop vastes, les terrasses et les jardins, la campagne brûlée, j'ai retrouvé le baroque délabré, les façades qui pèlent, les murs qui tombent en lambeaux comme si le temps de la mue était venu et que la peau d'avant chutait au sol afin de faire voir la nouvelle. J'ai scruté la décrépitude qui signe la lente dépose du temps tout en tant que le manque d'argent, le manque de force. J'ai plissé les yeux sur les champs en pente douce, leur ondulation infinie sur les oliviers verts de gris et les chemins de terre où caotent les voitures à cheval, sur l'aridité de la poussière, sur les têtes des femmes doucement secouées, sous les ombrelles noires accablées de chaleur, regard perdus dans le paysage, sur cet effritement de j'ai entendu de nouveau les aboiements du chien préféré et le rire d'Angelica lors du dîner à la table du prince, ce rire de gorge, excessif et sexuel, d'une durée obscène. Ce rire qui pulvérisait la bienséance d'une société pétrifiée, cassait l'ordre social comme un son trop aigu brise un verre de cristal,
0: un rire en forme d'exécution. Et aussi j'ai revu le bal, la grande scène du bal chez les en cette nuit-là, je l'ai vue différente, à la fois plus radicale et plus cruelle, d'une forme tendue, là où je n'avais vu auparavant qu'une méditation sur la nostalgie, un travelling d'une longueur fastueuse et dépressive. J'y ai découvert sa violence paradoxale. Convertir une ouverture en fermeture, un avènement en chute, réformer un appel d'air en asphyxie générale, ou comment d'une scène d'intronisation, celle d'Angelica dans la haute société palermitaine, elle est la fille si belle de Don Calogero, ce paysan parvenu et tout juste fiancé à Tancredi, le neveu chéri du prince. Elle est ce corps qui illumine et le contamine l'assemblée, ce corps qui prend le pouvoir, et enfin, elle est l'étrangère. Ce métamorphose inéluctablement en scène de crépuscule, en description quasi-anatomique d'un monde qui sombre. Le bal déploie une danse macabre, ritualisée comme une mise à mort, lente manœuvre d'encerclement qui peu à peu finit par asphyxier son objet, et le prince, d'ailleurs, semble pris de nausée au spectacle de cette noblesse rongée par l'endogamie, corrodée par sa propre vacuité, par la vanité de son existence. Il suffoque, étouffe, la fatigue pèse sur ses épaules. C'est physiquement que se manifeste en lui la présence de la mort et la fin d'un temps. Aussi, cherchant de l'air et du silence, fuyant la foule des invités, se réfugie-t-il dans la bibliothèque où un tableau de Greuze le renvoie à la vision de sa propre fin, comme s'il n'était aucune issue possible à ce bal, hormis la main d'Angélica qui l'invite à danser. Cette chair scène neuve pleine
1: Durée affolante, étirée à l'extrême, la séquence du bal tend à faire craquer la structure du film dont elle occupe le tiers final, ou plutôt déséquilibre l'œuvre vers sa fin, comme la charge d'un navire excessive ou mal arrimé le retourne. De fait, tout ici est question de gravité, de pesanteur, de lourdeur, de surcharge, d'écœurement, voire de putréfaction images saturées de décors époustouflants intégrant tableaux et objets authentiques prêtés lors du tournage par des familles nobles de Palerme, foisonnement des costumes chamarrés, crinolines gonflées, candélabres et bougies allumées, luxuriance des plantes et des fleurs, éclat aveuglant des lustres à pampilles, des verres, de l'argenterie, des bijoux si bien que le bal ploie sur lui-même, s'infléchit dans une torsion douloureuse dont la valse du prince et d'Angélica est à la fois le moteur et l'horizon. Épicentre éclatant de la fête, le couple émissé dans la foule des invités progressivement s'en détache et prend place, fait le vide autour de lui, focalisant les regards de ceux qui se sont peu à peu figés pour le contempler, devenant dès lors les spectateurs de leur fin puisque tout ici manifeste que cette valse est la dernière de son espèce, qu'elle est exactement ce que l'on nomme le chant du cygne. Je suis ressorti du cinéma dans la nuit. J'ai descendu d'un pas rapide le boulevard Saint-Michel, désert, en direction de la Seine, absolument mat, et pile à l'instant où j'allais passer le fleuve et coupé par le parvis de Notre-Dame, j'ai réalisé que Visconti avait filmé le bal du guépard exactement comme un naufrage. »
0: À ce stade de la nuit, le visage de Burt Lancaster tend à s'effacer. Et je veux fumer. Une cigarette, il m'en faut une. Il y en a dans l'appartement, je le sais. Pour autant, je ne veux pas m'éloigner de la cuisine où se relaient en un continuum catastrophé les réactions internationales, crescendo de voix politiques, parmi lesquelles celle du président du Parlement européen, celle du président de la Commission du Sénat pour les droits de l'homme, celle de la ministre de l'intégration, drama senza precedenti, uno prima ed uno dopo, exprimiamo la nostra tristezza e la nostra solidarietà. Des voix italiennes, métalliques, saturées de sentiments, vibrent sous celles plates des interprètes. Elles enchassent Lampedusa dans sa langue d'origine, où je le repère facilement. Il est étrange de voir à quel point le nom propre est indifférent à la phrase où il se place et roule entre les mots comme un caillou qui, pourtant, propagerait sa poésie.
1: Burt Lancaster est maintenant recouvert d'une autre strate de signes, neuf lettres, dont deux identiques, ou plutôt Lampedusa, quand je le vois, quand je le prononce à voix haute, cesse d'appeler uniquement un visage pour convoquer quatre mots qui forment un nom sur la couverture d'un livre « Giuseppe Tomasi di Lampedusa » J'explore ce nom. J'en fais le tour. Je le soupèse et le décompose. J'y entends, in fine, ce toponyme, ces quatre syllabes qui font surgir un espace, catalyse le soleil et l'histoire, le sec, la poudre, la guerre, l'or, et le rouge, le délabrement, quelque chose d'archaïque et de langoureux. Ce nom qui est déjà un récit, je découvre qu'il désigne entre autres choses et titres de noblesse le onzième prince Lampedusa. Il me fait voir un périmètre au contour circonscrit, une terre envisagée comme origine et comme fief, sans que je sache pourtant si c'est l'île, Lampedusa, qui appartient à l'homme, ou l'homme, Giuseppe Tomasi. Qui lui appartient. Je creuse autour de ce petit de qui articule l'ensemble. Je veux comprendre ce qu'il signifie, perçois soudain le mouvement qu'il déploie, et alors un homme apparaît. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Autrement dit, un homme issu, surgit, venu de cette île. Giuseppe Tomasi di Lampedusa est l'auteur d'un seul roman, le Guépard publié à titre posthume en 1958. Ce livre devenu ce film mythique.
0: La nuit s'est creusée comme une vasque, et l'espace de la cuisine se met à respirer derrière un voile fibreux. J'ai pensé à la matière silencieuse qui s'échappe des noms, à ce qu'ils écrivent à l'encre invisible. À voix haute, le dos bien droit, redressé sur ma chaise, et les mains bien à plat sur la table. Et sûrement ridicule en s'intestant Pour qui m'aurait surprise Solennelle, empruntée Je prononce doucement Lampedusa À ce stade de la nuit, la mappe monde chauffe doucement dans la chambre. Une ampoule de faible voltage l'éclaire de l'intérieur, analogue au noyau interne qui concentre l'énergie du feu sous les différents manteaux de la croûte terrestre. Je me suis approché. C'est une sphère de verre recouverte d'une fine couche de papier saturée de signes, de formes et de couleurs. Un caroyage de lignes tracées à la pointe sèche y tisse des repères. Des centaines de noms l'animent, Six chevauches, majuscule old style ou italique cursive, un codage typographique étalonnant leur importance et désignant leur emboîtement possible. Continent, océan, pays, mer, fleuve, capitale, chaîne de montagnes et sommets célèbres désert, ville, des noms parfois si longs, si étirés que la dernière lettre migre à des centaines de kilomètres de la première. De Paris, qui l'a ciblé illico, mon regard a dévalé vers le sud par ricochet, touchant successivement Méditerranée, Naples, Etna, Sicile. Après quoi il a freiné sur un espace bleu, translucide, a balisé la zone, sa forme irrégulière, ses contours de flaques, et je me suis penché un peu plus, me suis penché afin de voir si les éponges dorées que l'on pêche dans la zone tapissaient le fond de la mer, si les corps des plongeurs se déformaient sous la surface de l'eau. J'ai localisé un point microscopique, une pastille indifférente au continent, dont j'ai déchiffré les neuf lettres pâles, ténues. Lampedusa. C'est l'un des points les plus méridionaux de l'Europe, à même latitude que Chypre et Malte, ou presque. J'ai voulu voir si l'île était plus proche de la Tunisie ou de la Sicile, à quoi l'on rattache l'archipel des Pélages, auquel appartient Lampedusa, linoza et Slampione, trio de sœurs dispersées. et manière de calculer les distances. J'ai placé le pouce et l'index en compas sur le globe, mon pouce posé à la verticale et prenant appui sur Lampedusa. Mais les bouts de mes doigts occupaient grossièrement la surface, et j'ai fini par me brûler les pulpes. Alors, j'ai fait un pas en arrière pour situer l'île. Établir sa position dans l'espace sans la lâcher des yeux. Elle était si petite. Un seul clignement de paupières, et hop, elle aurait disparu. Effacée, engloutie. Et j'ai vérifié ce qui est visible à l'œil nu. Lampedusa est seule au monde. Mon cœur accélère. Localisant Tripoli sur la côte libyenne, je trace un chemin vers Lampedusa. Treize mille migrants et demandeurs d'asile y ont abordé cette année. J'aperçois Malte à Tribord, et je me souviens subitement qu'un tiers des navires de commerce naviguant sur les mers du globe battent pavillon maltais La zone est dangereuse. stade de la nuit, la radio délaisse sa bande sonore et les voix se sont tues. Je suis de retour dans la cuisine où je tâtonne en manque de données. Le flou du nombre des victimes est une violence révoltante quand le désir de précision, à l'inverse, signe une éthique de l'attention. L'approximation fait voir la paresse, désigne vaguement l'innombrable, la multitude, la foule, les pauvres, tout ce qui grouille et qui a faim, tout ce qui fuit sa terre. Je module le bouton sur la radio afin de glisser d'une station à une autre et d'en apprendre davantage. Autour de trois cent cinquante, plus de trois cent cinquante, au moins trois cent cinquante. On n'aura pas encore repêché tous les corps. On attend de savoir. Et sans doute que dénombrer ceux qui ont survécu, cent soixante ne permet pas encore de déterminer le nombre exact de ceux qui se trouvaient sur le bateau. Sans doute qu'il n'est pas de soustraction possible, puisqu'il n'est pas de document, aucune écriture attestant le nombre de passagers embarqués à Tripoli, attestant leur nom et leur identité. Au fond, il s'agit bien, pour l'heure, de la disparition d'un certain nombre d'indéterminés d'anonymes. Heure nocturne
1: Lumière qui perle au bout des cils Fatigue extralucide, vitesse de la pensée. L'événement cristallise doucement. Il instaure une scène qui se précise, tranchée, épouvantablement nette. J'ai distingué le sillage du rafio sur la mer, sa trace mouvante à la surface de l'eau, l'incise blanche, puis pâle, dont la forme désignait une direction et une vitesse. J'ai vu l'embarcation un bateau de travail, badigeonné de bleu et de jaune, un calfatage sommaire, les pièces de métal piquées de rouille, les vitres brouillées de sel et de projections séchées. J'ai reconnu une cargaison humaine dans ce volume sombre, grelottant, aube sur la mer en octobre, humidité qui perle, vêtements imbibés de poisses marine, tièdes et glacées. Dans cette masse indistincte, Enflées dans les coursives étroites, sur les ponts, dans ce compactage de corps gris où seuls bougeaient les têtes, elles dodelinaient, certains dormant debout, d'autres inclinant le menton sur la poitrine, sur l'épaule consentante d'un voisin, j'ai distingué des yeux, légèrement globuleux, le blanc glaireux de l'œuf bleuté, la pupille dilatée, et à partir d'eux j'ai recomposé des visages possibles des visages aux bouches fermées, la terreur, la fatigue, l'abrutissement. J'ai écouté les bruits des moteurs, ce bourdonnement régulier mélangé à celui de la mer, fluide contre les traves, à celui de la radio du bord. J'ai senti l'essence, des auréoles noires et scintillantes qui prismaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Soudain, tout s'est déréglé. La rumeur s'est disloquée. Un crachotement, un étouffement. Et quelques centaines de mètres plus loin, le bateau n'avançait plus. Flottait, porté par le flux de la mer, par l'inertie des eaux, il dérivait. J'ai contenu le chalutier dans mon regard jusqu'à ce que les remous s'atténuent, à la poupe, se dissolvent progressivement dans le bleu de la mer, l'azur verticale. Jusqu'à ce que la fin du mouvement signe la fin de tout. Une fumée, un nuage grisâtre, est monté dans le ciel comme un signal indien. Un code, un langage, et peu et peu a tout effacé, a gommé l'espace où stagnait le bateau. L'incendie a éclaté tandis que des grains noirs commençaient à ponctuer la mer. Pagaille de plouf, cris. « Désordre. Quand c'est lent un naufrage, c'est lent un bateau qui coule, et dans le même temps incroyablement rapide. Soudain, il passe sous la surface des eaux, et comme le soleil se couche, il disparaît. Et c'est là toute la singularité de l'événement, sa morbidité extrême. J'ai pensé que les passagers avaient dû attendre, espérer des secours, certains sachant que le droit de la mer impose de venir en aide aux bateaux en détresse, quand d'autres, au contraire, avaient dû s'affoler, informés des dernières dispositions des États en lutte contre l'immigration illégale, avertis qu'en ce qui les concerne, le droit n'existait plus, justement, ils étaient hors la loi. Des marins venus les sauver avaient été sanctionnés par les autorités inflexibles, soucieuses de la légalité et les pieds au sec, et sans doute que d'autres se demandaient jusqu'où on les laisserait se noyer. J'ai pensé enfin que la plupart des passagers ne devaient pas savoir nager, ayant vu la mer deux jours auparavant pour la première fois. Certains s'en étaient sortis, c'est vrai. Plus vigoureux que d'autres en meilleure santé, ils avaient survécu. Et ceux de l'île, isolés et pauvres même, les avaient accueillis. Une couverture sur les épaules, un abri, un repas. Ils avaient hébergé ces étrangers plus pauvres que pauvres ces êtres qui n'avaient plus rien et ne pouvaient plus prononcer leur nom et les avaient relevés et l'humanité entière avec eux hospitalité
0: Le jour perce à la fenêtre et décolore le ciel dans la rue. La cuisine s'éclaire. J'ai su que Lampedusa était le nom d'une île il y a une vingtaine d'années, lors des premières arrivées de migrants dans son port et des premiers naufrages dans la zone. À l'époque, ce nom était pour moi celui de Burt Lancaster, celui d'un prince, celui d'un monde qui sombre, celui d'un écrivain, celui du mois d'août, celui d'un enfant. Il feuilletait en désordre différentes couches de sens, activait des imaginaires disparates, instaurait des scènes discontinues, des écritures qui toutes tremblaient dans l'épaisseur de son spectre. Étrangement, le toponyme insulaire n'avait encore jamais recouvert le nom de fiction qui avait fini par sédimenter en moi, ce nom de légende, ce nom de cinéma. Mais ce matin, matin du 3 octobre 2013, il s'est retourné comme un gant. Lampedusa concentrant en lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde, un tout autre récit.
1: Réparer les vivants Titre du précédent roman de mylis de Carangal La littérature peut apporter sa part Nous vous invitons à lire ce récit à ce stade de la nuit dont nous vous avons donné quelques extraits Cette émission a été préparée et lue par Annie et Anne L'enregistrement et le montage technique sont l'œuvre divan. Aldo Romano, Ibrahim Malouf et la musique du bal du guépard ont ponctué ces extraits. A bientôt Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr
2: Vous nous y retrouverez